Hoy en Biblioteca Footbox, ante el aislamiento del Chelsea, una frase de Jürgen Klopp que da en el clavo en esta enorme crisis. Qué cómodo es ahora criticar al Chelsea y a Abramovich cuando nadie dijo nada al llegar al fútbol inglés, ya sabiéndose por entonces de dónde venía su dinero y qué tipo de manchas tenía. Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el placer de saludarle. Soy su amigo Alberto Lati, bienvenidos a esta biblioteca que escurre millones, que escurre dinero, pero que también escurre polémica porque muchos de esos fajos de billetes, muchas de esas cuentas petromillonarias o millonarias en el sentido que usted quiera, Muchos de esos dinerales tienen procedencia ilícita, en algunos casos sangrienta y demás. Un punto relevante, la declaración de Jürgen Klopp que dio en la llaga, consultado, cuestionado sobre la situación del Chelsea y todo lo que se está pretendiendo orillar a Roman Abramovich, su propietario, el oligarca ruso tan cercano a Vladimir Putin, respondió... ¿Alguien realmente tuvo interés o estuvo preocupado cuando Roman Abramovich llegó al Chelsea? ¿Alguien estuvo preocupado cuando el Newcastle fue comprado? ¿A los aficionados realmente les importa? El fútbol necesita saber de dónde viene el dinero. Es obvio de dónde viene el dinero. Entonces sabíamos y lo aceptamos en ese momento. Fue nuestra culpa, fue nuestra falla. Es la falla, es la equivocación de la sociedad si lo aceptó y de repente ya no lo quiere aceptar y pretende castigarlo. No es culpa del Chelsea, para nada. Toca en la llaga. No, no es culpa del Chelsea, porque cuando el Chelsea fue comprado por Roman Abramovich, no era un secreto. Su cercanía al poder ya ha explicado en otro capítulo de Biblioteca Footbox el vínculo tan profundo de Abramovich en relación con Putin y su régimen. Según algunas fuentes muy bien informadas al interior del Kremlin, la persona que recomendó a Abramovich como sucesor en la presidencia de Rusia de Boris Yeltsin fue precisamente Abramovich. Y si eso no fue cierto, de lo que sí hay absoluta certeza es de que la persona encargada de entrevistar a los candidatos a ministro de gobierno de Vladimir Putin fue precisamente Abramovich y que fue gobernador de Chukotka, una muy remota provincia rusa y que siempre estuvo más que cercano al poder. Y no solamente eso, que su inmensa fortuna tuvo un vínculo directo con Putin y en muchos casos con oligarcas caídos de la gracia de Putin como Mikhail Jodorkowsky, encarcelado, como el caso de Boris Beresovsky, que tuvo que escapar como pudo y que en algún momento se encontró con Abramovich exigiéndole le devolviera su empresa, misma que le expropió Putin y la puso en manos de Abramovich. La gente sabía de dónde venía el dinero de Abramovich. En ese momento, no sé si causaba gracia, no sé si causaba una sonrisa nerviosa, no sé si causaba angustia o simplemente causaba... Indiferencia, no importaba, movió el juego, metió liquidez al juego, generó una derrama económica al juego, posicionó muchos de los ojos del mundo en cuanto al fútbol en Londres, en Stamford Bridge, en Chelsea, en la Liga Premier. Lo mismo que recientemente 
ha venido haciendo el todopoderoso príncipe heredero saudita. No exagero si le digo que es de los personajes más poderosos del planeta en este momento. Me refiero a Mohamed Bin Salman con la adquisición del Newcastle United. Si están tan molestos por lo que Rusia siniestramente, sangrientamente, brutalmente, violando toda regla internacional está haciendo en Ucrania, también tendrán que ver lo que Arabia Saudita hace en otros sitios. Por ejemplo, en Yemen. Y ahí está vinculado el Newcastle United. Y si están tan pendientes de las violaciones de derechos humanos de los rusos, que son brutales, hemos visto cómo han detenido a masas de gente que pretendía protestar, incluso alguna persona con una cartulina en blanco. Pero también hay que ver otros propietarios y hay que poner mucha atención a lo que representa el sports washing, lo que representa limpiar la imagen que exista a nivel mundial de un régimen, de un gobierno, de una dinastía, de una familia real, de un país, de una marca país, deporte de por medio. Y no es solamente con la compra de los equipos, esto va muchísimo más allá. Pensemos, por ejemplo, que Ali Sherusmanov, que tuvo un gran paquete de acciones en el Arsenal, que también estuvo vinculado al Everton, otro oligarca ruso, solamente que en este caso nacido en Uzbekistán, familia rusa, o sea, él se cuenta como ruso, aunque se origen en, en Uzbekistán. Usmanov, pues estuvo también muy vinculado al contexto de la Federación Internacional de Esgrima. ¿Qué tan vinculado? ¡Fue su presidente! Ni más ni menos. Fue el presidente de la Federación Internacional de un Deporte que es... Olímpico, Alisher Usmanov o el mismo Vladimir Putin, que en su momento tenía su cinta negra honoraria de la Federación Internacional de Judo y que tuvo condecoración del Comité Olímpico Internacional y que tuvo condecoración de la FIFA. Y no solamente eso, recibió unos olímpicos en 2014 con su país ya habiendo agredido a otro país, a Georgia, lo que fue la entrada de rebeldes prorrusos a Osetia del Norte y a Abjasia, que su país recibió un gran premio de Fórmula 1 que ahora le han quitado cuando, pegado a Sochi y a ese espectacular circuito, se dio la invasión de Abjasia, que su país recibió una Copa Confederaciones de Fútbol 2017 y una Copa del Mundo de Fútbol 2018 cuando ya había tomado Crimea perteneciente a Ucrania. Si sí viene aquí la historia que es cierta, que en tiempos soviéticos Crimea fue obsequiada por el régimen en Moscú a Ucrania pensando que la Unión Soviética iba a durar para siempre y que lo mismo daba si Crimea pertenecía a Ucrania o a Rusia. Pues no fue así, porque al cabo de 20 años del regalito se independizó Ucrania y parte de Ucrania ya era Crimea, la que la habían obsequiado y luego Putin la tomó en 2014 y luego promovió y armó y reforzó y financió a los rebeldes prorrusos que tomaron las provincias orientales de Ucrania, de Luhansk y Donetsk. Esas dos provincias que empezó por reconocer como repúblicas autónomas hace unas semanas para después lanzar su tremenda invasión 
al territorio ucraniano. Pues ya había promovido esas dos, eh, esa, la entrada de esos rebeldes prorrusos a esas dos regiones y ya se había anexado Crimea cuando hizo la Copa del Mundo de Fútbol 2018 y habló de paz y habló de hermandad y se retrató con Maradona y se retrató con Pelé. No es un tema en absoluto nuevo, no lo es. Y seguimos viendo la responsabilidad de Qatar con su Paris Saint-Germain y con su Copa del Mundo. Y seguimos viendo la responsabilidad de Abu Dhabi con el Manchester City. Y seguimos viendo cada uno de los equipos del mundo que han sido adquiridos por algún magnate extranjero. ¿A qué proporción? Hoy, en la Liga Premier, solamente cuatro equipos pertenecen a capital británico. El Brentford, el Brighton, el Norwich, que tiene capital inglés-galés, y el Tottenham, con la enorme fortuna de Joe Luis, que es un millonario inglés. De ahí en más, los restantes 16 pertenecen a capital de cualquier parte del mundo. Wolverhampton, que es chino. West Ham, que está muy dividido, pero tiene por ahí capital estadounidense y capital checo, aunque el accionista mayoritario es galés, David Sullivan. El Watford, que es de Gino Pozzo, italiano. El conjunto del Southampton, que tiene capital ni más ni menos que serbio o balcánico, con Dragan Solak y también suizo. El Newcastle, que ya decíamos que es saudita. El City, que ya decíamos que es de Abu Dhabi, del Emir de Abu Dhabi, ni más ni menos, de la familia real de Abu Dhabi. El Leicester City, que es tailandés, segunda ocasión con un equipo eh, de la Liga Premier pertenece a tailandeses, recordando a Shinawatra en su breve etapa siendo propietario del Manchester City o el Everton que tiene capital de la India con Farad Moshiri o el Chelsea que ya es muy sonado ese caso o el Aston Villa con Nasef Sawiris, millonario egipto, lo mismo en su momento el Fulham pertenecía a la familia Al-Fayed, vinculada el Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi Al-Fayed, la pareja de Lady Di, la princesa Diana, que muriera trágicamente con ella, perseguidos por paparazzi en París. Fueron también los dueños de los almacenes Harrods en Londres. Como queda claro, la Liga Premier lleva mucho tiempo perteneciendo a capital extranjero y en muchos casos a dinero, por decirlo bonito y en eufemismo, de dudosa procedencia, aunque no hay tanta duda. En muchos casos está claro la vinculación a intereses siniestros y a sports washing y al manipular el deporte. Y luego vamos a la segunda categoría. En toda la segunda categoría, en el Championship en Inglaterra, solamente ocho equipos pertenecen a capital inglés. El Hull, por ejemplo, el Hull City pertenece a capital turco. El Millwall pertenece a capital estadounidense. El Peterborough United pertenece a capital africano en buena medida el eh, Reading pertenece a capital chino el Nottingham pertenece a capital griego el West Bromwich pertenece a capital chino es decir, el que se quiera sorprender en este momento de por qué hay tanto dinero extranjero la realidad es que el fenómeno lleva mucho tiempo es una torre de Babel el fútbol inglés y a mí me parece que eso no tiene nada malo ahora, en Alemania han puesto candado. Quien compra un equipo necesita tener vinculación no solo con el país, no solo con la región, con la ciudad, para entender el arraigo, para entender lo que siente ese club. 
para entender la afiliación que pueda llegar a tener. Por ir a un ejemplo, el Cardiff City, cuando llegó el millonario de Malasia, Vincent Tan vio cómo le cambiaron su uniforme de azul a rojo porque Tan pretendía vender uniformes en Asia y vio cómo le cambiaban el sobrenombre y vio cómo le movían toda su historia y su público se reveló completamente. No importó que lograra el ascenso a Liga Premier, el público del Cardiff se reveló completamente. Muchas veces el que llega a comprar un equipo, al poner el dinero, parte de la premisa de que tiene derecho a todo. Incluso en algunos casos extremos y en México es común a cambiarlo de ciudad, a cambiarlo de región, a cambiarlo de esquina en el país por motivos económicos o políticos o lo que sea. Y con un arraigo no se puede comerciar porque los aficionados son tal, son aficionados, no son solamente clientes, son devotos, siguen una religión, siguen una pasión, implica parte de la identidad de la ciudad ese equipo. Y no siempre el que llega de fuera lo entiende. Por supuesto que hay millonarios que lo han entendido de maravilla y se han adherido a la tradición y se han adherido y han reforzado la esencia de ese club de acuerdo a los valores de ese club. Pero lo que dice Jürgen Klopp es muy cierto. Ahora culpan al Chelsea. La culpa no es del Chelsea. Cuando Roman Abramovich llegó a comprarlo, se hizo como que no se sabía y se permitió proceder. Cuando el Newcastle ha sido comprado por el príncipe heredero saudita, se pusieron trabas, se pusieron frenos y luego dijeron, no pasa nada porque ya, ya explicaron que va a manejarse autónomo. Sí, va a manejarse autónomo. Un millonario de esa dimensión, si quiere meter mano, va a hacer lo que quiera con el equipo. Así funciona, así ha funcionado. Y pasó en Málaga con capital catarí. Eh, y pasó, por ejemplo, en el Racing de Santander, cuando un millonario ucraniano, Peterman, decidió que él iba a ser el entrenador. Dijeron, pero no tienes carnet de entrenador, no tienes licencia. Pues se puso de asistente. Dijeron, no tienes permiso para ser asistente. Pues se puso de recogebolas. Era su equipo y hacía lo que quería Peterman en aquel momento en España. Cuando llega alguien, pone su dinero, se cree con derecho a todo. Y el tema relevante aquí es analizar. ¿Y de dónde viene el dinero? Pero analizar desde el principio. No cuando nos conviene, no cuando esto ha degenerado en una catástrofe brutal con la invasión rusa a Ucrania y se han atacado hospitales, se han atacado niños, se han atacado periodistas, se ha violado toda regulación. Esto es atroz, pero tuvo que haberse visto desde antes, porque Abramovich no es el primer oligarca que pone dinero vinculado con el Kremlin en el fútbol. Han sido varios. He dicho el caso de Alisher Usmanov. Y hay muchos más. Si se quiere evitar esto, tiene que haber una revisión a conciencia antes de que se venda un equipo a manos extranjeras. Y acaba de pasar lo del Newcastle y habían puesto un candado y quitaron el candado abriendo las puertas a caballero don dinero sin importar que venga manchado de represión, sin importar que venga politizado, sin importar que tenga manchitas o manchotas de sangre. Así de simple. Jürgen Klopp acertó como suele hacerlo, con sentido común. Qué fácil es culpar hoy al Chelsea cuando la Liga Premier y el común de los entes futbolísticos del mundo lo siguen haciendo. Solo protestan por el dinero que entró cuando ya todo tronó. Son reactivos, no son preventivos. Biblioteca Footbox. Soy su amigo Alberto Lati. 
Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.